0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，我是惠子。今天咱们更新的时间正值十一假期啊，我们在这里先祝大家假期快乐
1: 。如果大家假期比较快乐的话，很有可能就是顾不上听我们这个节目
0: 。对，我们更新今天是十一假期的第三天，是对，一般这个时候可能大家要么就是。出去玩了，嗯，要么就是在出去玩的路上。嗯、如果说你在路上旅途当中正无聊的时候啊，大家其实可以打开这个播客来消磨一下你的闲散的无聊时光。是对，然后呢，也是因为借着这个时候，我们今天想跟大家聊的主题呢，就像我们题目写的啊，“人在囧途，景点拉胯”，简而言之就是分两部分，一部分我们就想聊一聊我们在旅途过程当中发生的一些糗事，是，然后另一部分呢，再聊一聊我们遇到的。去过的那些令我们非常失望、意想不到的拉胯的一些景点，或者说目的地，<是>或者说在目的地当中发生的一些令人非常难忘的搞笑的事情。对对，其实熟悉我们的朋友应该知道，我们在很早之前其实聊过一次关于出去旅行的经历，是。但那一次更多的是偏向于出去旅行的有意思的事儿，是、呃，一些比较猎奇的东西。但是今天我们要聊的内容呢，和那个不太一样，就是。主要侧重的还是那个比较糗、比较囧、比较令人以吐槽为主，对无语的一些事情，<错>好吧？对，比如我记得特别清楚，一提起这个主题，我就想起来我大学有一年跟一帮师兄师姐一起去南戴河旅行。听到这个名字，可能很多人会觉得很奇怪，就是大家都很常听说的是北戴河嘛，啊、嗯，对，南戴河都在好像是个造出来的地方。其实我当时就是觉得，一听他们说要去南戴河，我想说。你们是在跟我搞笑吧？就是为什么不是去北戴河，而要去南戴河？因为我都不知道有南戴河这个地方。后来他们才跟我说，其实有北戴河，也有南戴河，就都属于那个区域，它是两个不同的海滩、oh. 对，南戴河没有北戴河这么出名，所以人也比较少。所以当时他们就说：“哎，咱们规划一个去南戴河玩，也是海边，人又少，就比较适合去。”然后我们又是一帮学生嘛，然后想说穷游。然后当时我们就想订火车票去，从北京坐火车，可能坐。五六小时火车就能到南戴河了，然后但是呢，当时也不巧，可能是个假期，我记不得为什么我们会在夏天，大家会有机会聚到一起出去玩
1: 因为你们都不爱学习，不去上课呀
0: ？不是，夏天暑假的时候哦，所以我回想，很有可能我们当时应该是剧团排练，大家很早就假期就回到学校了，然后排练的间隙，我们出去玩了几天。当时就是买票买不到，他当时火车好像应该是硬座。也不知道为什么有那么多人往南戴河去，就是要么就是去南戴河，要么就是要途经南戴河，反正很不满车，就跟你讲，全是那种老农民，拎拎着那种麻袋，就是不知道是不是他们要去哪儿，没有买不到一张票。然后我们好不容易抢到了站票，就所有人都买的是站票，时长是五六个小时。我们当时就去了，结果不巧的是，我在出发前生病了，发了高烧。我特别严重，就是那种根本起不来床那
1: 种。那你要是现在，你就去不了了
0: 。肯定是去不了,了，发烧，发烧肯定不能去。但当时那个时候，其实我也不想去了，我就说，我说别了，<笑>我说我都已经这个身体了，我说就没有必要再去海边嘚瑟了。
1: 人家说让海浪给你降降温呢。
0: 但你也知道我们那帮师兄师姐的那个那个那个操性，对吧？你想想他们当时，当年我要去赶火车，他们能拉着我再玩一把游戏，最后活活把我火车给我错过了。所以那个时候他们态度也是一样的，发烧算什么？站起来必须得嗨！就是他们就到我寝室，硬把我拉起来，把你抬走，给我收拾的行李，就是他们帮我咣咣塞的衣服、裤子、鞋什么都给我弄完，拉着我走，没问题。他说：“哎，呀’，他说你就是难受，没问题，我们扛着你给你扛去，你到那边就躺，没关系，咱们就一起开心。”我说：“行吧，那我就后来也就赶鸭子上架，我也就去了，而且好像起来之后晃吧晃吧，觉得好像状态也挺好的，就去了。”我的妈！我跟你人生中第一次体验站五六个小时，拥挤的火车车厢，弥漫着各种夹杂的味道，站五六个小时。而且我告诉你，那个火车车厢啊，它不是你理解的现在的高铁、动车的火车车厢，站五六个小时，那个站五六个小时，你想象一下早高峰的地铁或者早高峰的公交车的拥挤程度，因为硬座火车其实过道是非常非常窄的，嗯。站满了人，我觉得那个火车绝对都有点超载的意思
1: 。那你就靠旁边身上
0: ，还用你靠吗？就大家已经都是挤挤直了，<你>都挤直了，把你你想倒都倒不下去，你知道吗？我当时中间中途有一次想上一次厕所，过去，哎，不好意思让一下，哎，不好意思，哎呀哎呀，没、哎，不好意思踩了你脚，哎呀哎呀哎呀，哎呀根本过不去，没有，就是大家不是不想让你，是没有任何空间让你。好容易挤过去了，在那边拉泡屎，然后回来又挤一头大汗。大夏天，车厢里面没有空调，我靠！你想想那个时候的那个绿皮火车的硬座车厢，就这么站五六小时，我感觉我在那站着就是更加虚弱了，就那个发烧更严重了。我那是我人生中特别难忘的一次。但是你知道吗？当时我们几个师兄孩子站五六小时算什么？那有些人在标榜，还有个有个黑龙江呃吉林的师兄啊标榜啊，我、嗯哎呃、这算什么？我想当年从哈尔滨站票站到海南，当时我们都懵了。我说那站站站从从哪儿？<笑>就贯穿南北啊，就是说从哈尔滨站到海南
1: ，不睡觉吗？我也好
0: 好奇，啊、他们就是可能这车厢哪儿靠一靠
1: 。天呐<哪>，就
0: 这么来的。我靠，我就想说你这个也太太夸张但是我们不知道他是不是吹牛啊？对，反正他就说，他说站五六小时根本就不算事儿。不过我们也确实那个时候你也是年轻力，就是年轻力壮，你就熬下来了。发着高烧站五六小时也熬下来了。我<哪>那个时候下了车之后，真的感觉就是那种重回人间。没想到会这么留恋。宽松的大地，就是，哇、哦，下雨之后就就如释重负，你那时候感觉挤的都没法呼吸了，
1: 真的。对，
0: 然后到了海边之后还挺好的，开阔的，玩了玩。不过讲心里话，我觉得海边可能还挺治愈的，因为当时到了海边，我可能去酒店睡了一觉，然后就赶上夕阳，然后出来到海滩上，哎，整个人感觉也好了，病也好了，心情也好了。就开始玩水了，这个
1: 有点像这种满贯疗法，就是先给你整的很差啊，哦、然后到了一个稍微好一点的地方，你就觉得整个人都舒坦了。
0: 哎，确实也是，然后病就好了、嗯。对，确实也是，<笑>因为当时我们去，其实那酒店条件也不咋地，我们是好像都订不到标间。我记得我当时是跟一个师兄，我们两个人是睡一个大床，嗯，条件很差，房间很小，但是大家就是乐在其中，大家也觉得好像能<是>能能住能玩。那个时候就是我觉得大家的标准也低，所以幸福感也高。对，我记得在那个海边，夕阳西下，玩水，然后就在沙滩上面吃海鲜。哇，那个时候，那南戴河也是让我真的体验到，就是其实北方玩海也能玩的挺开心，未必非得是海南、万宁、三亚湾这些地方，你知道吧
1: ？明白。对，你你说到这个，就是刚刚说火车像超载一样，就特别挤嘛。嗯。我想到一个事儿，就是我小的时候，我爸刚买车，买那桑塔纳。然后那家里条件
0: 不错呀，买桑塔纳那那个时候都是有钱人
1: 。然后家里面不是大家都不是很有钱，大家就没有车嘛。那只有我爸这一台车，所以我们出去吃饭，十一个人就坐在这一辆车里面
0: 。那个时候真的
1: ,的真的完全没有骗你。但当时可能我的小弟弟还比较小，然后多小
0: 还胚胎。<笑>你们不能这么算的哈、哦，孕妇算一个人呢、哦，可能
1: 就是那种婴幼儿时期，啊、然后大弟弟呢，可能就是上小学，啊、然后我可能就是上初中，就是这种水平，然后我们家就十一个人，全部坐进这一辆车里面
0: 。那你抛开三个小孩，也有八个大人呢、啊。对啊，就光八个大人装进一台桑塔纳，现在都是属于那种要去那种想挑战嘛那种节目里的。<笑><笑>太夸张了吧？
1: 对啊，就是从，嗯、呃，我车悬挂都压完了都。你看我们家三个人，然后我弟弟两个弟弟家都是三个人，九个人，然后还有外婆和大师傅，就一共大师傅都去了。对，一你们家那个时候是
0: 我，我怀疑你们是参加什么挑战节目了？<笑>那个时候到现在为止，所有吃饭的环节都没有请过大师傅。<笑>为什么当时咱是不要去？<笑>
1: 那个时候好像超载，就是小小客车，自己家的小客车超载好像是没有罚的。当时我还印象很深刻，我们开过那个一个宾馆，然后我爸就说：“你看，你看，这个宾馆就是给酒驾的人，如果你要拘留，可以住到这个宾馆里来。”但我们这种超载没关系，然后就开过去。
0: 你这个太不符合核心价值观。我,我跟
1: 你说，我们那个司机座位只能坐一个人嘛，然后副驾……你这
0: 在说什么？你在说什么啊？
1: <笑>如果司机座位能再塞个人，可能还能再塞。
0: 抱着孩子开车是吗，是然后
1: 副驾驶可能是坐三到四个人
0: 。哦，我的天哪
1: ！<笑>然后后面就是坐六到七个人。所以有人
0: 坐在挡挡把杆上是吗
1: ？有啊，啊然后后面可能人叠人要叠三层，<笑>还有人横着可能。
0: 是。去，<笑>你们可以去拍那桑塔纳广告了。<笑>我怀疑是你是在讲一个印度故事，
1: 因为我当时印象很深刻，大家还在那数来我们几个人下车多少人
0: ，你<笑>们这个真的是，我记得以前看过一个视频，类似于一个面包车，打开之后就不断的吓人嘛，嗯、吓了很多人。原来这个故事是真实的，大家都以为是特效。<笑>
1: 对，然后我就在想哈，就是你看车，你可以就是你塞吧塞吧，虽然这个东西不合法，塞吧塞吧还能塞进去人。然后你说的火车，可能以前前期站票也是。嗯卖的挺多的，现在是好了啊！现在我感觉好像动车里面站的人少
0: ，少，他估计也是有量嘛。
1: 对，他有量，但是飞机你看就没有，嗯、就飞机从来没有说你要是没有票，那就是买不到嘛，对吧？
0: 你的意思是飞机也要发明站票是
1: 吗？<笑>对，我也觉得很奇怪，飞机为什么没有站票
0: ？我们不是印度、啊，
1: <笑><笑>印度飞机有站票吗？
0: 我不知道，我就是说觉得印度好像什么交通工具都可以超载，就感觉不超载他们那就不对了。
1: 印度人可以就是坐在机翼上，就是、就感
0: 觉说印度，如果是不超载，<笑>可能警察要拦下来。哎，哎，你这怎么核载了？你这车啊？你这明明还能
1: 再来那
0: 边二十个人过来上
1: <笑>、啊。印度，印度的机翼会不会是需要就是那种穿异装的人拼接而成？
0: 别别别，别在这瞎说了，越说越没溜了，这全在这瞎扯。
1: 但是我记得我们也遇到过就是机票超卖的情况。
0: 啊，对对对，我们有一次从大连回上海啊，当时咱们两个人去那个办理登机，我那一次也是给我整的挺懵的。咱们既去办理登机，呃，身份证给他们，机场柜台那个人就说：“哎，不好意思，两位，咱们这个飞机啊、呃、没有座位了。”我靠，当时你知道这话一一说出来，我懵了，就是第一反应还不是生气，是懵了，就嗯，你在说什么？这不，等会，等会，你你刚才说什么？你再重复一遍。他说：“不好意思，先生，我们这个飞机已经满客了。”你们两位没有办法上飞机，可能要帮你们改签到后一班航班。我靠，当时你知道吗？就是你仔细再回想一下他这个话之后，你就既懵，但你就觉得很不可思议，因为你从来都没有遇到过飞机跟你说满客了这件事儿。你就这这啊，客满了，<笑>就是你觉得机票不都是卖一个座位就少一个座位吗？怎么会卖多呢？对，也是那一次才听人家解释，就是说机票其实一直以来航班都是存在超卖的情况的，因为。有很多人是会取消航班的嘛，或者说不来的嘛，所以他们是为了确保航空公司自己的权益。那个年代也是航空公司比较吃香的年代嘛，大家都是旅行飞什么的，不像现在对吧？现在就是飞机很难装满。<笑>那当时他就解释完之后，我们就是那个时候我就开始有点生气了。我想说，这是跟我开什么玩笑？我之所以订这个航班，订这个时间点，那当然是因为我需要在这个时间返回啊。是？怎么可以任由你说给我改一个小时后就改一个小时后呢？再说就是超卖这件事情不是我的原因了，我买的时候我不知道你们会超卖的了，然后我就想说，刚想争取我的权利，就是说白了就是刚想发脾气啊，结果这个时候人家突然间跟我说，他说，呃不过我们可以给您一些优惠条件，就是改下一班航班的时候可以帮您升头等舱。然后当时我一听，立马不生气了，我、啊、说说,说没问题，下一班航班来得及，没问题，时间，哎呀我大有的是时间，这辈子都没有坐过头等舱，<笑>当时说没没没问题，有是时间，来来来来改改改,改，后来他就是哎协调协调之后。咱们两个人好像给其中一个人在下一个航班之后升了头等舱，然后当时我就让你去坐了嘛，然后我就一个人坐的经济舱嘛。是，对。不过其实现在回头想，像个笑话一样，说好像很很开心的接受了，其实也是没有办法，因为那个时候你跟他好像就是纠纠缠也没有用
1: ，<对>就是当时那
0: 柜台跟你说，就是你纠缠也没有用，就这是我们能给出的最好的。当
1: 时主要机长不是我爸嘛，机长要是我爸的话，那就是再上三十个人也可以，他能给你安排好
0: 。<笑>就在。驾驶员旁边还能坐好几个人呢，副驾都都抱着人呢，空姐都抱着人呢，厕所里都坐着人呢，厕所那马桶上都叠三层呢。对，刚才说南戴河没说完嘛，嗯，光说去的时候很艰苦嘛，嗯、我们去的时候这个站票，回来我跟你讲，我们就是彻底订不到火车票了，就是那个时候我们都慌了，就是玩嗨了之后回不来了，当时就懵了，火车票所有时间都没有，然后我们想说那怎么办？我们还得赶回来呀。后来就想了个法子，说打车去南戴河附近不远的一个地方，有一个另外的小城市，可以买回到北京城区的，还不是回到北京城区，就回到北京这个境内的大巴车票，就是长途客运。然后我们想说，那就别犹豫了，能回去就不错了，就回到北京，再想办法打车坐地铁回学校也都行。我们就买了那个长途客运，那是我人生中第一次坐这种长途客运，双层卧铺。巴士长途客运以前就是只会在那种高速公路或者说那种国道上看到这种车，我靠，第一次进去坐，本来开始挺兴奋的。哎，想说可以躺着，那不比来时站票火车那不得舒服多了呀？对呀、啊，对呀、啊。虽然时间长，时间可能长了很多，十几个小时，但是觉得没问题，可以睡觉啊。哎，可以躺着吧，开心。大家还买着零食，买着什么啤酒、饮料、花生米都买上了<笑>啊，对，上去了，上车了。上车之后开起来就有点慌了。他那个大巴是一个完全密闭的空间，也不能让你开窗。嗯，但是你知道都是床呀，所以所有的乘客都要脱鞋。
1: 哎<诶>
0: ，我靠，你知道吗？那是一个什么感觉？就是满车厢全是那种臭脚味儿、啊。我要吐了！真的，我跟你讲，我当时那种感觉是什么？就是感觉好像你被关进了一个装满臭袜子的滚筒洗衣机里。嗯<诶>，我的天呐，你在那里就是。也备受煎熬啊
1: ，还有点潮的感觉，对吧？潮潮的，哦、你根
0: 本就思考不了这些事儿了。就是那个时候，你脑瓜都疼，你知道吧？而且上厕所也不是自自，就是非常自自由的。他是到了某一个地方，他给你停一下上厕所，没有说什么我想上厕所上厕所没有，就是非常艰苦，对，然后我,我都不知道。我记得我们还有照片，在上面上车的时候特别开心，还拍了一些照片，搞笑照片。结果后来就是在行驶途中，就是我真的非常煎熬。后来下车之后，就第一次就是又感受到这种。新鲜氧气的感觉，你知道吧？就是那种呼吸的感觉
1: 。哎，那这种大巴那个司机的空间是一个单独的他自己的空间，还是跟你们是一样的臭脚味儿？不是
0: 一个全封闭的空间，但是它会相对独立一些。嗯，就你想那种旅游大巴嘛，你上去之后，它这种双层的，就是一个楼梯，然后一层也有进去是一层的卧铺，二楼上去是二楼的卧铺，它是这样的一个逻辑。二楼的话，你连腰都抬不起来，就是你我倒是记得是睡在二层的卧铺，就是你没办你没办法坐直。一坐直就蹭头皮了，就是这种
1: 。<笑>但我挺理解你这种说很臭的那个感觉，因为像我现在就是夏天，你,不不不
0: 你理解不了我说很臭的感觉。我那个臭是真的是脚臭，就和你理解的那种什么有点怪味儿那不一样。<笑><笑>你想象一下，这个脚臭，就现在给你三十双穿过臭袜子，就放在你桌子前面，你能你能想象这个臭味吗？
1: <笑>臭袜子味儿的香薰，臭<笑>熏<笑>臭熏。臭熏
0: <笑>不过确实有有人喜欢闻臭袜子味儿的。谁呀、啊？我估计如果有，不是之前讲过吗？说有什么人喜欢闻臭袜子味儿，后来就哦，肺部肺部
1: 得那个真菌感染，肺部得脚气
0: 了。<笑>就是我估计你要是有这个癖好的话，欢迎你去尝试一下双层卧铺巴士那种感觉
1: 。他可能包月了。<笑>在这坐大巴司机呢？<笑> oh, 对对对！<笑>哎呀，救命，太吓人了！然后我是觉得，你说这个双层卧铺巴士臭，嗯、确实臭，但是有的时候就是动车也很臭
0: 。动车、高铁
1: ，我也不知道，就是可能有两种不同类型的高铁，有的高铁它就没有味儿，嗯、但有的高铁它就有味儿，我也不知道怎么区分。我后来有感觉过，就是那种比较远的地方开的，就是比较长途的。它就相对会臭一点
0: ，就从哈尔滨到海南那种，
1: <笑>然后短途的那种，有点像城际列车的，它就没有那么臭。可能就是因为长途的，大家又要吃饭啊，嗯、然后可能有的人要休息躺着，他可能也会脱鞋，脱鞋<协>，对，就会相对比较臭一点。嗯、我记得有一回，嗯、咱俩不是从上虞回上海嘛，然后在老家的时候，我爸好像就是有人送了一只野生甲鱼。
0: 哦，你说这个事儿，我想起来了。我的天哪，<笑>那一次可真是太搞笑了。那你吃甲鱼，对，玩命吃，对。当时就
1: 我跟你说，我挺喜欢吃甲鱼的，因为甲鱼还挺怎么说鲜美，因为它
0: 品尝不出那个感觉，因为
1: 它有那种胶原蛋白的那种浓厚的感觉。<对>
0: 我反正那天那个那晚上那个甲鱼，我一口没吃。
1: 然后，然后我会把那个背上的那个。边边都吃了，然后同时我爸还会安排我吃一一个腿，啊、然后另外就是甲鱼清蒸甲鱼的那个汤，特别的浓稠
0: ，就有点像是自然它这个体液被蒸出来那种感觉，对，所以就是比较补嘛，对，嗯、很补
1: ，然后我会泡饭吃
0: ，我、哦、那是我真的在你家见到过你吃的最凶的一顿饭，就我没想到你会吃这么多东西。就米饭一碗接一碗，然后那个甲鱼就是，哦、连那个壳都恨不得给缩了了。我当时想我，我一口都咽不下去。我想说，章鱼这么好吃吗
1: ？就就是很像那种佛跳墙，你知道吗？就佛跳墙里面是鱼胶嘛，它也会。有那种粘稠的感觉，那它就是甲鱼，它烧出来那种粘稠的感觉，很滑啊。嗯、因为米饭干,干干的嘛，你泡着那个就特别好好吃。然后一方面呢觉得好吃，另一方面呢就是父母嘛，他觉得这东西好，都吃了。对你得多吃一点补、嗯啊、对吧？而且你没吃嘛，就只能补在我一个人身上
0: 。我记得你妈也吃的不不多，主要是你和你爸给的那种吃完了
1: 。是、嗯、我妈她是舍不得，就是她。分享让我们两个人吃的比较多一点，然后就狂吃，我也觉得不能辜负，对吧？对，我得把两个人的营养都给吃了，然后吃完之后还挺满足的，人就去坐车了嘛，坐高铁。对，<笑>我记得那个高铁就是那种臭的高铁
0: ，别怪人家高铁，我跟你讲，你老别怪,怪人家高铁，<笑><那>咱赶紧告诉告诉告诉听众到底你咋了
1: ？就是坐着坐着吐了嘛，吐了
0: 。哈哈哈那你看，<笑>你看，他想把这个责任赖到人家高铁上，说自己是臭吐的，其实根本就不是。我告诉你，他就是因为他出发之前的晚饭吃太多了。对那个东西，你想想那个大补的东西，它就不消化
1: 。可能它已经我吃着吃，它可能已经超过胃的容量了
0: ，已经积累在食道对和这个这个叫什么口腔里了
1: 。没有没有，就可能就是食道这。就是咱我
0: 们东北所谓的吃顶脖了，对吧？就吃顶脖了。对。但是你当时就是还是坐高铁，坐高铁再加上一晃，坐高铁你本身就
1: 坐着嘛，坐着就有点挤压，然后又一晃，再加上一臭。
0: 又<笑><笑>又怪人家臭我，
1: <笑><笑>然后我就觉得我要吐了。啊、我记得我是去厕所吐的吧
0: ？没有啊，啊你根本就没去。啊、你说你不行了，吐的袋你你对，你说你太难受了，你说要吐了。当时你还没说你真的要吐，所以为什么你没去厕所？然后我们好像就都没找那个呕吐袋儿，我们找了个塑料袋儿，嗯，随手拿了一个给你了。我说你拿着吧，你说你以防万一，万一真的吐，因为我没想到你真的会吐。结果后来你突然间就。不行了，然后就来不及去厕所，就在那塑料袋儿，就吐了，就吐了。关键朋友们，你们知道他吐出来的东西是什么吗？非常夸张，就不是那种消化半成品吐出来的，就是你都看不出什么东西。他吐出来的，说句难听的啊，大家别恶心啊，大家就像现在如果吃饭的话，就是可以跳过这段，就是你别恶心。<笑>就是如果他吐出来的东西装回一个碗里，就是一份完整的甲鱼汤泡饭，就完全没消化。
1: 那因为就是刚刚半个小时前吃的呀，
0: 所以就说明你吃这个东西都没到胃里。对呀、啊，到胃里就消化了。你知道吧？就是吃太多了
1: ，吃太多了
0: 。我那是第一次见到有人可以吐出来一份非常完整的餐食，就完全没有消化过的，<笑>就是连米饭都还是晶莹剔透的，喝那甲鱼汤
1: 。你是不是特馋？我没没有
0: 没有，没有<笑>别恶心我、哦。本
1: 来我是不喜欢吃甲鱼汤泡饭的，啊、但是我老婆吐出来这个，我就觉得特别想。当时问
0: 服务员：“你们有勺子吗？”<笑>哇，那一次真的是给我给我，我其实我那次笑的都不行了。对，我当时后来你在那吐，我在那笑。我说：“你看你这什么，啊？这就有必要这么玩命吃吗？就感觉好像是那种很像，就是周星驰以前拍过一个那个济公的那个电影里边，他吃鸡屁股那个感觉，就啊、哎、都要吃了，都要吃了就那种感觉
1: 。其实我就不怎么喜欢出去玩嘛，嗯，所以这种在路上的事儿挺少的，大多数情况都是出差。对所以你出
0: 差有什么遇到过什么搞笑的事儿吗？”
1: 就我觉得，就是我印象特别深刻的就是去美国
0: 。哦，对啊，你去过一次美国？是，当当时跟一个男同事
1: ，一开始不是只有我们两个人的，是三个人一起去
0: ，然后
1: 对，然后是去开会。但是我和那个男同事就是土鳖嘛，就没去过美国，不像我那老板年年去。哦， oh. 然后开完会呢，他就不乐意在美国待，他就而且有孩子嘛，他就准就马上就回来了。但是我和我那个男同事呢，就是觉得，哎呀，好不容易公司给我们对吧报销机票过去，那我们肯定得在那儿至少玩个五六七天的
0: 。怎么了？那个发生什么糗事儿、啊、了
1: ？有呀，你想，第一我不敢一个人住，对不对？
0: 你不是跟男同事一起住吗？<笑>怎么了？<笑>嗯、对啊，严格意义上讲是没错的呀
1: 。对我们去美国都是住的这个 Airbnb 嘛
0: 。啊，对，那时候还 Airbnb 比较流行嘛
1: 对。对，然后我们其实是两个城市，第一个是开会那个城市，是一个美国那种乡村。特别的是，是叫什么？纳斯维尔什么？就好像叫 Nashville、well,。对对对对,对,对反正是一个一个特别村的地方。那边好像是什么泰勒斯维福·斯威夫特老家？不是，他好像在那边的一个学校里面念书的。那边还有个博物馆哦 ，Country Music 在那边特别的，因为它是一个发源地，是吗？对，乡村嘛。哦、嗯，我们当时还去了他的那个博物馆
0: ，泰勒·斯威夫特的博物馆
1: 。没有，就是他的 Country Music 的那个这个博物馆，博物馆，然后里面专门有一个。哦
0: 泰勒·斯威夫特专区，
1: 对，然后那个专区特别搞笑，<笑>里面有他各种演唱会穿的衣服放在那
0: 儿，哦，也挺酷的、哎，<笑>他每次的服装都很那个，很精美，对对对,对,对、嗯、哇，这个这个让我还挺挺上头的，我觉得这东西挺好的。行，来咱咱咱咱讲糗事儿
1: 了，对对，糗事是这样，就是我不是不敢一个人睡觉嘛，嗯，那我肯定不可能，嗯，跟我男同事一个屋，然后我的老板呢，他又是一个信教的，他每天早上他需要就是放一些。这个献歌什么的诗，赞美诗，嗯、他也不想跟我住在一起，所以我没办法，只能一个人住。住大街上，<笑><笑>我只能一个人住。然后第一个 Airbnb 还是一个那种 house， 两层的。嗯,嗯我被分配到了那个房间，<笑>我进去之后就懵了，就是正对着我的床有一面很大的镜子。嗯、有多大？就是两个人那么大。反正就非常非常大的一个镜子，而且它还是挂在墙上，它不是一个那种呃衣橱里面可以塞进去啊，或者门关上的，就没有任何办法
0: 。它是为了扩大这个房间的视觉效果吗
1: ？有这个可能性，我也不知道为什么。然后我曾经就是我这个人又喜欢那种悬疑啊，或者听一些就是牛鬼蛇神这种东西嘛，嗯、大家就说这个镜子对着床是很不好的
0: ，晚上容易走出来人
1: 。对，特别是睡觉的时候。你还
0: 真信这些啊
1: ？不是，真的很恐怖啊
0: ！我记得以前老一辈说床面对着镜子是不吉利
1: ，是吗？
0: 倒没说什么真的说走出来人什么这种，那肯定不可能的呀！咱都是无神论者那只、啊、是实实说不吉利嘛
1: 。对，嗯、然后我就特别害怕，那我也没办法。我换个
0: 房间呗，跟男同事换个房间
1: 。可能他那个更差吧？就我这他那个
0: 是床四周全是镜子。<笑><笑>
1: 我就你知道我做的啥事儿，就是我我徒手一个人把这个镜子碎了，没有从他那个墙上面拿下来，然后把它放在就是旁边，就是翻过去然后放在旁边
0: 。我靠，那东西就是它是挂在墙上的，不是钉在墙上的
1: 。不是钉在墙上，是挂在墙上。然后我还要把它就是在退房的时候还要把它挂回去。哇，所以你
0: 看，我跟你讲，人有的时候不是不能干活，不是没有力气。不是手无缚鸡之力，嗯、是没遇到那些你特别需要干的事儿。嗯，所以我觉得，我觉得这个是你的一个特性，就你虽然看起来日常生活好像觉得啊，我不修边幅，我无所谓，我不愿意干，但真的遇到危险的时候，你是真上啊。你记得咱俩有一次在那哪儿，还遇到一只一只什么疯狗咬我们。嗯，我当时你特别猛，就甚至要来保护我。嗯就我那时候就特别感动，我想说，我我老婆这个人，你别看平常她这个什么都不管，真的有事儿真给你上
1: 。那必须的，嗯、我会判断这个事情到底需不需要我上，不需要我上，我肯定就不上
0: 。所以你当时就是那种有点像那个好客一样，就哇，一下变身了，衣服都撑破了，然后把那镜子拿下来了，<笑>然后转了个圈，然后又变回去了。<笑><笑>对，天哪，这镜子得有多大呀？很沉吗
1: ？很沉。
0: 但你当时就是有那个劲儿了
1: ，对，而且我还特别怕给他弄坏了，因为这种东西你要弄坏了的话，嗯、人家房主肯定得找你啊。你当时一起出
0: 去住那个男同事是一个健身达人，所以你当时没有想到去向他求助吗？让他来帮你一下。
1: 我觉得有点丢人，就是我不敢跟人家说，我会怕人家觉得我这个人很迷信，然后很矫情。对，哦、你看我们如果啊去旅游或者出差，你去的地方不是人生地不熟嘛，就很容易遇到一些宰客呀，或者是奇怪的骗术。
0: 那我那肯定啊，那那宰客的事情，在咱们国内那个旅游，就类似于对导游的这个规范还不是特别好的时候，那时候发生过
1: 很多嘛。对，比如说
0: 什么带你去强制购物，不买不能走。是啊，对吧？是啊、呃，带你去一些景点然后你要是今天没消费，马上上车就给你脸色，接下来的行程就别想好好玩了。是，对吧？我记得我爸以前跟我说过，他遇到过一次宰客。特别夸张，应该算是一个跟朋友一起去海南。他们本来是个工作上的事儿，然后后来就大家休闲的时候，大家就一起出去吃吃喝喝嘛。然后那个时候就听说海南那边吃海鲜也挺厉害的，然后而且他们就说，说是跟我们大连吃海鲜是完全不一样，人家吃的很多都是南部海域的一些鱼，甚至一些深海鱼嘛。深海鱼，就去吃海边深夜大排档，他们就去了。不懂啊，确实不懂。然后其中有一个人还是一个做生意的，还挺有钱的。挺狂的，哎呀，去了，问人家吃吃吃鱼，说吃，人家问你吃啥鱼，他拿手一指，他指这个鱼呢，他没说要吃这个鱼，他就是说，哎，他是大家自己在商量，他说咱吃这个怎么样，或者说吃哪个，就突然间就是都没反应过来，那个人拿个网，咵就进去捞起一条鱼，以迅雷不及掩耳之势，啪就拍到地上了
1: ，连鱼都没发现，鱼都拍死了，当时鱼就一动不动了。鱼说：“我这无妄之灾啊！你这个人，你指我干什么？你啊！鱼<笑>当时、就是、你想好了要吃我了吗啊？<余>啊！你就指鱼
0: 又跳起来了哈
1: ！鱼、啊、说我：‘我
0: 等等会我再死。啊’鱼说我：‘我<笑>你妈！’哈哈然后鱼叭死过去了。对，但是当时就他们就懵了，大家被眼前这发生太快的事儿就震懵了，他们说怎么回事然后那个小哥就说：‘这条鱼三千。’我靠！当时全场人懵掉，就是这种宰客来太突然，而且价钱来太搞，大家懵了。”说那条鱼是什么深海鱼，很贵很大，称斤多少钱一斤
1: ？三千什么卢布吗？
0: 谁知道呢？反正当时就喊了一个很高价钱，嗯、然后他们就不付，不付大家就扯皮。但是其实我去，现在回头想，应该是他们的一个手段。他们喊三千，他们要跟你闹，最后大家会协商出一个价钱，会折中。对，所以他们最后可能付了个千八百块钱，把那条鱼吃了，<对>就很很难受，也因此坏了整过一顿饭的心情。<是>然后甚至也没有办法再去选自己真正想吃的鱼了，就硬着头皮把这条他摔下来的鱼吃了。而且他们后来说都不知道这条鱼当时是不是在鱼缸里是活着的，反正就是被捞出来就啪拍死了。对，这就是当年有很多这种宰客的情况，人生地不熟的地方非常容易出现
1: 。对啊，那我我爸就特别的厉害，就当时我们
0: ，你爸立马就跪下来给那鱼人工呼吸救活了。<笑>啊、没事没事，别着急别着急，不是这条不是这条，来放回去放回去
1: 放回去。放我去放我去<笑>我记得我们当时去澳门的时候，嗯，我爸就是我们晚上也是一样的，就吃深夜大排档。有的时候我会觉得哈，我们出去旅游，如果你是在大陆的地方，和你去这个台湾、澳门、香港，你都会感受不一样。你觉得越远，好像你心里面越慌，就觉得你不熟这边的规矩。
0: 就文化距离拉开了嘛
1: ？对，然后我爸其实还可以，就是他好像不慌。就我们一起去吃这个大排档啊，也是一模一样的。我、这个、爸说我慌
0: 什么？我不是麦当劳就是肯德基，我慌什么？全世界都统一价格，<笑>我慌什么？<笑><笑>
1: 也是去吃深夜大排档啊，哦、呃，我们也是一模一样的场景，就是要开始选鱼啊，哦、然后老板娘特别的这个热情，嗯、就说啊，你们来一条这个什么苏梅，当时听都没听过，嗯、反正也是那种深海鱼，应
0: 该挺贵的，贵听过名字就高级，挺
1: 贵的。然后我们就在那儿指指点点嘛，然后我爸马上就把我们的手弄下来，说千万不要指啊，不能指、哦、不能指。对我估计他应该是有过类似的经验，哦、对他说千万不能指。
0: 你爸说如果要是没指，当年我没指。我现在企业就已经上市了，你们懂懂我意思吗
1: ？对，所以我就觉得，嗯，感觉也经历了挺多这种宰客呀什么的。那你们去
0: 美国这么老远，没遇到宰客吗
1: ？刚才不就是要讲吗？就是在美国，就刚才是一段引入，引入没听出来吗 ？Intro， 对 ，Intro， 就是说你到了一个人生地不熟的地方，现在用起来了之后呢，你就容易被宰。你,你不知道是什么情况被被
0: 被？被谁宰了？被街头黑帮宰了
1: ？我跟你说，我就觉得当时那个宰我们的人，绝对在中国学习过。
0: <笑>都在中国？怎么他在街头拉着鱼缸嘛，让你们选鱼就？
1: 就特别像是那种国内很早以前那种传销的手段
0: ，就给你们圈到一个小屋里，然后上课。然后让你们发展下线？嗯、不
1: 是，他就是我给我我先来讲一下这个事情啊。啊当时我们是在已经开始玩旅行那个时间了，我们就去了洛杉矶。嗯、然后洛杉矶呢，我们就去看那个打球 NBA 哦，是什么来着？快船好像。对。我看的应该是我。我们是快船。快船。快船和不知道什么东西哦，两个队打。然后我们看完之后出来。是出来是在晚上，出来人特别多，就出来的过程当中，大家就乌泱泱的嘛，人特别多。对，
0: 球馆散场嘛，人特别多
1: 。对，散场，然后呢，就有一个黑人兄弟突然就是开始跟我们搭话
0: ， you man，you <笑> What's up, man？
1: <笑>对，然后就就就跟我们搭话说，嗯、呃，你们是从哪儿来的呀？然后你们是来看比赛的吧？嗯。然后你们俩什么关系呀、啊？啊之类的。然后。一边说一边拿出了一张他的唱片，一张那种就是 CD， 然后还是那种纸包的
0: 。你们怎么知道是他的唱片
1: ？他说了，他是一个喜欢音乐的人，然后他是,是一个 rapper， <笑><笑>然后自己还有唱片，哦、然后就递到我那个男同事的手上，哦、你知道吗？这个时候你就千万不能接呀！哦、你记不记得国内有一个手法，就是那种僧人啊，哦、拿一个那个佛牌，佛牌。说你有缘人，我送你个佛牌，嗯，然后完了就问，告诉你说你给多少钱都可以，嗯，对吧？香火钱
0: 就发现他那个收款码，就设置下限是九万九千九百九十九。
1: <然后><笑>当时那个黑人兄弟啊，就是把他这个唱片递出来，嗯，他当时没有说让你买或者怎么样，就说你看一下，这是我做的音乐。然后我那个男同事就特别愚蠢。就接了，接了之后他就没有办法还回去。你知道当时是一个什么样的情况吗？嗯，就是我那个男同事他已经算是比较社会的
0: ，还挺壮的，还有纹身嘛
1: 。对，嗯、他还他也是那种有社会经验的，不是说没有社会经验，哦、就是我当时就觉得当，当时就是因为在国外，你人生地不熟，你不知道他。是什么套路？对，而且当时我也不知道，我们完全没有想到他会有后后续这一个操作。他递到你手里之后，
0: 你们就以为他送给你的？
1: 对呀，啊，哦、我真以为他是送给我们的，还
0: 挺开心的。对，对，对，哎呀，现在都这个 CD 机都不多了，回去不知道怎么听
1: 的。我现在回想一下，我就觉得这个事情很离谱。你跳出来看，你觉得这怎么可能是？就是当时怎么会对呀？遇到这种
0: ，啊、做一个旁观者，你肯定就不理他，就走了呀。对啊，而且
1: 你作为一个旁观者，嗯、你就会想，他为什么选中我们？明显就是因为我们是外地的
0: 。你们是外国的？对，我外地这种说法吧，太 local 了
1: 。我们是外国的，我们没有害怕，不敢跟他有任何的这个冲突嘛。那那后面怎么了？后面就是他跟我们说，就是你得支持我一下
0: 。就是你说我们支持你，对，你说加油。
1: Come on， 支持你一下。Keep doing this。然后我那个同事其实他不想要，他不想要这个 CD， 他要把这个 CD 还给他。嗯、他，然后那个那个男的就呃摇头后退，同时掏出
0: 了一把手枪。<笑><笑>
1: 你知道特别像那种 rapper 啊，摇头后退那个感觉， you re, you re rapper, 手手还、oh. 手还摆，你知道吗？那个感觉特别搞笑。<笑> no 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 no、啊。然后然后我感觉旁边的外国人啊，有一些还有点想伸出援手那种感觉，他们就对我们投来同情的目光。哦。Oh. 但是没有办法，我最后我也有点记不清了，因为我觉得这个太痛苦了
0: 。选择休克在那当时，后来说你当时就假装不认识男同事。就走了
1: ，<笑>他就是掏钱了，哦、掏钱。然后当时我记得很清楚，一百五十美金
0: ，这么多，为什么要掏这么多呢
1: ？我有点记不得了，反正那个人就特别能说，你知道黑人那种说法。我靠、哦，<后>我觉
0: 得给个五块十块就很那怎么一百？
1: 反正他说的那种感觉，就让你觉得你如果只给五块十块，像打发叫花子。然后他这个是有音乐梦想的，你要支持他。
0: 所以他最后火了吗？<笑>你没有查这个人到底是谁吗<笑> ？C D 还在吗
1: ？C D 当时我同事回到那个 Airbnb， 后面越想越气，就把它扔了。<笑>哇
0: ，你们这个有点，万一是个真的后来火了的 rapper 呢
1: ？哎呀，肯定不会的呀，越想越气，你不知道。万一
0: 后来发现 Kenji 的妹儿
1: ，非常火的。你而且我跟你说，当时我们就有一种就是民族的感觉，就觉得好像我不给这个钱，似乎好像给我们国家丢脸那种，因为丢了中
0: 国人的脸是吗
1: ？那个时候我们不知道这个像诈骗一样，<们>真的就你
0: 们这种做法就是我跟你讲，以后在这种那个叫什么洛杉矶的黑人圈里就流传出来，人就是中国人就是有钱，我们一张破 CD， 我里边啥也没录，全是白噪音，他给我一百五十美金，我的天，中国人太有钱了，不能给他们留下这种，以后得，我觉得这种就是别搭腔。
1: 对，那个时候并不知道呀，而且我跟你说，那个时候就是你刚刚散场的时候啊，外国人他们也是站在场馆前面聊天，哈了喝酒，对，喝完的在哈了，然后我们走得也很慢，不是说我们马上有什么事情，然后突然有一个人跟我们搭话嘛，然后我们又属于那种，哎，呀，你好不容易来一趟美国，你也想是不是可以跟当地人对吧，有一些交流？嗯
0: ，你们的交流是很深度了，<唉>支持了人家音乐梦想嘛，<笑>非常深度了，非常深度。<笑>
1: 哎呀，真的！然后他还越想越气，后面还给他老婆打电话说了这个事情、嗯
0: 。他估计是要解释那150美金怎么回事，是吧<笑>、啊？不光是生气，他应该是装的
1: 。哎<呀>
0: ，我操<笑>！ 1 5 0美金太夸张了
1: ，真的，真的
0: 太夸张！你知道150美金什么概念吗？买双鞋，在美国买双鞋，买双限量球鞋， 1 5 0美金。对呀、啊，支持他音乐梦想150十金。我估计那黑人兄弟会拿一百五十金，转头就去 Kiss 买了双限量球鞋。我
1: 觉得他就是在那蹲着，故意就是找外地人。外国人，外国人呵呵，外
0: 地人，太
1: 生气了！哎、我现在越讲，我现在讲着我就觉得生气。
0: 还有吗？你们去在在洛杉矶还发生过什么有意思的事儿
1: ？还有一个事儿就特别搞笑，也是因为他是国外才出的这个事儿
0: 、啊，文化笑话<就><笑>是
1: 吧？就我俩住那个 Airbnb 在洛杉矶的，嗯、然后因为嗯、呃，去美国嘛，你就会觉得哎，美国是一个这个。嗯，开车的城市，所以我们也自己租了车，然后每天我们就要把车开进车库，嗯、然后嗯，从车库再走出来，然后每次走出来就会遇到一个像变电房一样的地方。啊， uh huh. 就当时我不知道它是个变电房，那它上面门口有一块名牌，然后上面画着那种我们那种核磁那种门口的那种放射标志，嗯，然后还写了几个英文字母，比如说什么 chemical 什么 pollution， 然后什么 cancer 什么 caution 这种的，哦， oh. 就是呃，我把这几个词拼起来，感觉就像是说啊，这里有化学污染，然后要担心呃，当心，千万不要就是得了肿瘤之类的。这种，我当时这么理解的，嗯哦、然后我就很害怕，我就在想，这个地方是不是以前是那种核电站的旧址啊之类的？因为我们当时为了省钱，就在洛杉矶，因为我们是后面是自费的嘛，哦、所以我们为了省钱就找了比较便宜的这个 Airbnb，
0: 所以就找到了切尔诺贝利那边住。
1: <笑>当时我就想到这个地方会不会以前是这种
0: 核电站旧
1: 址？<笑>真的，我真的这样想，不知道为什么，太可怕了吧？不可能。然后我还自己晚上睡觉的时候，自己偷偷在百度上，就我都已经在国外了，啊、我还在百度上搜，好<吃>，
0: 这、就是、还得是那种翻墙回到国内来搜百度。然后我
1: 当时写想，<笑>我自己的关键词是在这个核污染的废废纸上住三天会不会得癌症？
0: 这么长的一个关键词吗？
1: <笑>真的，真的，真的，我还因此睡不着觉。去知乎
0: 上提了个问题，我,是<吗>我
1: 特别慌哦，对。后来我想了想，我后来又回想了一下，我觉得可能是因为我。没有看清楚上面具体写的内容，嗯，它很有可能就像是我们这边变电房或者是这种核磁检查室写的，就是说有放射线，大家不要就是接近啊之类的，类
0: 似于高压危险啊，类似类小心避让这种，对对对，小心地滑是是<对>这种简单警示。是是是只是他用的这个词，在咱们学的那个理解下面，感觉好像组合起来挺吓人的，是吧？对
1: ，然后再加上你是在一个就是你不熟悉的地方，嗯、你就会更害怕。然后我我这个人还特别要脸，我都不敢跟那个同事说，我就不敢跟他说，哎，你帮我看那名牌上写的是啥，嗯、对吧？到底什么意思？后面我查也查不到，嗯、反正就一直都很慌
0: ，担惊受怕住了三天。
1: <笑>对，真的是这样
0: 。<笑>回来之后就去体检了
1: 。嗯、<笑>然后还有一个事儿就是，呃，我们不是自己租的车嘛，啊。然后租了个小车在在那个加州啊。对吧？小车啊，
0: 多小小车，<笑>好像是个 smart 丰
1: 田。在我不知道为什么在洛杉矶这个车特别多
0: 。美国人喜欢开日本车啊，<对>因为美国人的车就是一个工具，他们没有说把车很当成一个彰显身份的东西。嗯、而且他们每个人家里都有好多台车嘛，所以他们可能就是买日本车，嗯、因为日本车实惠，然后他们就买日本车，所以美国跑的日本车很多。<笑>啊，他咱来解释这个有什么意义呢？没什么意，义，<笑>你讲你的故
1: 事。对我们那个开着这个小丰田，然后两个人就驰骋在这个家洛杉大道上。对，对啊、真的，我觉得那个感觉还是很好的，因为它是是属于海边，然后那个它的那个阳光啊，确实是让人觉得特别舒适
0: 。哎，我记得之前是看一个电视剧《林肯律师》那个电视剧。它里面有一个人，他形容洛杉矶，上帝把天堂倒了过来，所有掉落的东西组成了洛杉矶。
1: 嗯，这
0: 是一个非常美的一个说法。是。然后你们驰骋怎么了
1: ？我们就驰骋的特别开心。然后那个同事开车啊，还是不错的。嗯、然后美国的那个公路啊，它特别多高速公路，嗯，就是在这个城市里面都有好多高速公路。啊。然后我们就开的，觉得这个这个速度啊，就是美国这个。公路国家就是不一样，哦、怎么这个开车这个飞驰的感觉这么爽？感觉怎么开的这么快？我才开六十码，哦、怎么感觉有一百多码那个感觉？然后后来才发现，原来那个仪表盘应该是 miles 英里。对，我们以为是公里，所以其
0: 实已经开到了六十英里每小时。<后>小时对，然后我们,们以为是六十公里每
1: 小时对、啊。对啊，一
0: 直这么开，那就差那应该乘以了一点六啊。
1: 对啊，然后我们就觉得，哎呀，这边真的很舒服。
0: 你们确定没超速吗
1: ？<笑>就现在不知道超没超速，反正人也走了
0: ，<笑>逃逃罚单了。后来你们再入境，发现已经有通缉了，<笑>嗯、有有有有有两个中国人啊，就非法飙车、啊，哈，就开小丰田在高速公路上非常非法飙车啊、嗯嗯。他们前一天还给一个歌手黑黑人说唱歌手给了一百五十美金。<笑>
1: <笑>对，嗯，哎、啊，你有没有什么这个跟出差相关的，也是旅途上的囧事儿？
0: 哦，我想到一个，嗯、我们有一次，哎，说起来又是一个回大连有关，就是我们那个时候不是在全国办一个高尔夫球的巡回赛嘛，然后当时我们有一站就是要回大连去办这个比赛，团队就分了两批过去，就一批人是说提前一天去，先把场地都布置好，然后执行的另一批团队可以晚一天过去，这样的话大家在成本上可以稍微节约一些。结果呢，前一天走的这帮同事就一直在微信群里说，就是说。到了机场之后，飞机迟迟不能起飞，一直在延误。然后他们说，机场给的答复是大连那边暴雨，天气不好。然后我还问我妈，我说大连暴雨了吗？就天气不好。他们说大连没有啊，挺好啊，就是阳光明媚。哎，我说怎么回事呢？怎么就是不让飞呢？然后机场这边就反复说是大连天气不好，而有雷电什么等等
1: 。哎呀，它这个雷电有可能是上面、
0: 嗯。对，就是说咱老百姓可能没感受到嘛，就城市里没有什么反应，但是飞机是不能飞。他们就一直等，一直等。他们本来我告诉你是早上起来七八点的飞机，然后一直到下午到傍晚，他们都没飞。就大家已经在机场耗了一整天，就十二个小时，已经都已经不行了。吃过了午饭，又吃过了晚饭，后来他们就耗到晚上九点多，还是没飞。然后我们心想说，那完了，那你们是不是飞不了了？是不是回来了？他们说没有，他们说航空公司一直让他们等，他们就一直在机场等，最后可能等到半夜十点、十一点，最后说不飞了，给他们拉到。机场附近的一个酒店去，然后他们说特别搞笑，就是他们那个机场附近那个酒店还是个什么上山下乡主题酒店，就是那个酒店里边就是什么摆着什么什么当年呃什么阅兵时候的红旗车展示，然后房间里挂的都是什么工业学大寨呃，什么工业学大庆农业学大寨那些图，然后在那住了一晚，然后很便宜，说那酒店可能他们搜了一下，在携程上可能就一百五十块钱一晚，然后就航空公司给你解决，然后说第二天早上起来再飞。然后第二天，我们这一帮团队本来应该第二批去的，到了机场发现他们还在那等。对，这个我觉得真挺搞笑的，就是本来是分两批去的同事，最后大家赶着一批去了
1: 。<笑>我是觉得飞机就这点不好，就是它特别容易延误。所以很多
0: 人都喜欢买所谓的头班机嘛，就是第一班，你越早是越不会被延误的
1: 。我有个同事特别搞笑，嗯，就是大部分人都不都不喜欢这个延误或者取消嘛。他呢很好笑，他也跟我差不多，就比较容易焦虑的人。自从看了看了那个死神来了，就是飞机爆炸这个事儿，嗯、不是有几个人没上去嘛，对，然后那几个人不就没出事儿吗？嗯、哦，然后他就呃总觉得，不管你是延误也好，还是取消也好，它都是一个很自然的现象。如果你非要去闹，然后非要让什么飞机赶紧来，很有可能这个飞机会出事儿。所以他就说，他每次飞机延误或者取消，他都是呃比空姐还为大家就是安抚。就是当头头，就是哎呀，没事儿没事儿，就延误没事儿，嗯、然后就是发发盒饭，他是主动去领
0: 志愿者，<笑>对，给
1: 他发，<笑>特别搞笑
0: 。来，大家都别着急，今天晚上酒店钱我付啊，<笑>我付，好吧，咱们住、呃、啊，凯宾斯基哈，迪斯卡尔顿都没问题，我付，大家千万别闹,闹，别闹。<笑>
1: 对，他就觉得如果你逆着这个天意非要上的话，哦、就会出事他可他觉得可能不上才会没事天哪！<笑>而且一般这种情况都是因为天气。气不好嘛？对，他也觉得哎呀，不天气不好，别硬飞、就是，对，就是不能飞。嗯，我听着我就觉得特别搞笑
0: 。再聊聊什么？有没有什么去过什么拉胯的景点印象比较深刻，非常拉胯的
1: 。我觉得我就此生到现在印象最深刻的就是有一年去西塘
0: 。西塘是江浙附近的一个地儿是吗，对
1: ，就是嘉兴的一个那个
0: ，也算是个古镇。古镇、啊、对
1: ，那个时候我记得好像是刚来上海没多久，然后我可能跟你闹别扭，我就特别生气。
0: 就是什么操作了一个不带老公的旅行、啊，看来是不带老公旅行是真开心。
1: <笑>我觉得那个应该是我们两个人，就是除了在英国就回到国内之后，就首次两个人一起居住，时间还可能不长，嗯、可能因为两个人一起住摩擦很激烈，我就觉得我再也不想见到这个人了。哦，我必须得出去玩一下，然后我就带上了我的两个的同事，然后一起去西塘玩一下。
0: 我记得明明就带上一个同事，另一个同事是半路突然加入你们的
1: 。哦，对，男同事是后来才来的。嗯、
0: 当时我其实就有点不开心，怎么了？我想说，你跟一个女同事两人去旅游，我没意见，对吧？啊，好朋友。问题那个男的他妈的半路听说你们在西塘，就开着车过去了，这个是不是有点不太合适啊
1: ？也有可能他可能……哎
0: 我,我当时就是我都恨不得，就是就是也去了
1: 。也有可能他从一开始就去了，我没有告诉你而已
0: 。没问题，我跟你讲，我这个人大度。<笑>我那是大度。我待会搜一下他住在哪儿，我就弄死他。
1: <笑><笑>当时我们几个在这个西塘玩，嗯，我真的我觉得那边有两个点让我觉得就是特别拉垮的。<笑>第一个呢，就是白天我们在西塘逛，嗯、就那些什么奇怪的食物也就算了，什么西塘卖长沙臭豆腐这种，哦、真的也就算了。哦嗯、当时我们进了一个那种蜡像馆。
0: 杜莎夫人蜡像馆
1: 有一段时间蜡像馆特别火，你有,没有对就杜莎
0: 夫人蜡像馆嘛，很火呀，对，上海也有，很厉害
1: 。是，但那个不是杜莎夫人蜡像馆，是一个那种也不知道叫什么名字，我忘了，反正就是个蜡像馆，我们就进去看了。山寨
0: 杜莎夫人蜡像馆
1: ，我觉得很有可能是就是杜莎夫人蜡像馆那些蜡像，他不得做好几次才能够成成为这个。蚕
0: 丝品仓库，
1: <笑>特别像是那种打样失败
0: 的杜莎夫人蜡像馆。工厂店，<笑><笑>
1: 对，我们反正就进去看了，可能也要七八十块钱哦,哦。然后进去看特别搞笑，里面有什么呢？就是有那个陈建斌皇上，就《甄嬛传》的皇上哦,哦,哦。然后有《还珠格格》那个金锁，哦
0: 、就是你
1: 人物都不齐，肯定就是、哦、不齐的。对呀、啊，就只有,只有
0: 皇上，没有嬛嬛
1: ，只有皇上没有嬛嬛。然后那个《还珠格格》就只有金锁。他应该就是只拿
0: 到了这些明星的特定明星的肖像授权，然后做一个他的比较深入人心的一个角色造型
1: 吧。对，反正就整的特别假，那些头发什么就像套套了个假头套一样的。完了最，最最经典的是，就除了这个这个我们中国比较脍炙人口的电视剧人物之外，还有国外的。有谁？对吧？有美国队长，美
0: 国队长
1: ，还有那个 Jason b o w e n
0: 这些人都怎么组合在一起？就他们都站在一个空间里，
1: <笑>对挺挺
0: ，挺扯的，听起来感觉挺扯。就是你走，
1: 就 Jason b o w e n 用一个枪指着皇上，
0: <笑>真的假的？
1: <笑>我记得 Jason b o w e n 是有一个这个枪的这个姿势的，大逆不
0: 道，大逆不道。
1: <笑><笑>对啊，然、呃、后我们觉得特别拉胯，但是呢，他因为拉胯。搞笑又有一种特殊的迷幻的魅力。对，
0: 啊。说的我有点想去看看了
1: 。<笑>现在也不知道有没有了？我觉得肯定是山寨，他绝对没有这些演员的这个
0: 授权是，是吧？对，所以可能已经被打假，已经被这个知识产权保护已经被掀翻了是，是吧
1: ？是。然后这个是第一个拉胯的，然后第二个拉胯的呢，就是晚上，就这个西塘啊，最厉害的是晚上，他们不是会有一种酒吧街啊之类的嘛？就是你想象的，他的感觉是那种。嗯，特别有情调，嗯，然后有歌手弹个吉他，唱一些就是比较舒缓的民谣。那个时候民谣特别的火，嗯、哦，然后你点个小酒，点个蜡烛啊，吓吓我
0: 一跳，这个、点个小酒，哎，吓我一跳，我以为你要点别的小 J 打头的东西呢
1: ，但是没有想到的是呢，就确实有这样的店，比较少，更多的是。你经过，你还没到，你就能听到那个动刺哒刺，动刺哒刺，嘣嘣嘣，就是这种声音。哦， oh, 那叫什么夜店？他还不是夜店，他就是那种嗨嗨吧。Hi, Hi Bar, 对、哦、特别嗨。然后里面就是那种闪耀的灯球，<笑>真的是闪耀的灯球。然后里面还不是说都是年轻人？你说那种夜店啊，他都是一些就是你想有 DJ， 然后有一些就是打扮很漂亮的小姐姐、小哥哥，他们就是比较有情调的那种夜店。他是那种土味夜店。然后闪耀的灯球在那闪，有人甚至站在了桌子上，然后喝的也是啤酒
0: 。那你认为高高杰喝的应该是洋酒？
1: 应该是洋酒吧、哦，喝
0: 什么酒是人家的权利。然后
1: 那些人都是那种穿着那种小皮裤、小皮裤。小皮
0: 裤是什么东西？
1: <笑>小皮裤、小皮裤，系个小,小皮
0: 裤大屁股，
1: <笑>系个小腰带儿那种。天哪，小
0: 腰带儿又是什么东？<我>你为什么对人家这个穿着形容，我都想象不出这个人到底是个什么打扮
1: 。然后就穿个那种就是纪梵希那种
0: 狗头<笑>对
1: 呀、啊，或者是那个。
0: 什么什么 Ken 总啊
1: ，那个牌子叫什么？哦、那个带钻的，行行行，别
0: ，咱不咱不去榨指人家这个外外外观，这还不够拉胯吗？所以你就是觉得在一个古镇里面有这些土味的这种低厅。对啊，会让你觉得很违和，是吧
1: ？对啊，而且它的名字还叫什么类似 gravity 什么重力什么玩意儿的，<笑>真的。然后里面烟雾缭绕的，<笑>我的天呐，我当时就觉得我这什么、啊，就打
0: 破了这个古镇的幽静的夜晚这样的一个氛围嘛
1: 。对啊，<笑>但我不知道现在有没有了。反正就当时我就觉得，天呐，这是啥呀？
0: 哎，那我问你，如果说比如在这种古镇，入夜之后也没有那些酒吧街，反而是一些。弹着很悠扬，古琴呐、啊、琵琶呀、啊、什么什么扬琴呐、啊，包括吹笛子呀、啊、吹箫啊，喝茶、吃点心的这种，你会觉得更向往吗？更喜欢吗？就会啊，很<会>很古风的那种
1: 。是啊，那你不得有这种沉浸感吗
0: ？但是确实国内很少啊。其实你刚才提到那个，我有点想不通，就为什么这些古镇，你看啊，什么丽江古城，像你说的这西塘，我不知道其他还有没有什么，反正去过很多这种所谓的名胜古迹的旅游景点。你感觉都少不了一条酒吧街，没错呀、啊。他们就跟长沙臭豆腐一样，他们就跟什么大鸡排一样，就永远都存在。嗯，对，我觉得这个其实确实有点违和。就大家虽然是需要这个到了旅游景点之后晚上也需要一些娱乐嘛，但是没必要都统一都是酒吧，都是夜店，都是嗨嘛。
1: 我们那个以前那个邻居，他最近去了一趟北京，啊、他跟我抱怨说，这个北京的这后海啊，特别拉垮。我说怎么回事？他说，你经过那个路边，你在路边走啊，就会有那个拉客的
0: 。哎呀，咱当时就有呀，哥姐里边有里边有座。喝酒吗
1: 对？对，然后当时他说那个拉客的说，嗯、呃，我们里面有很多好看的小哥哥啊，嗯，然后他说我不喜欢好看的小哥哥，他说
0: 我就是小狗狗。啊
1: 、<笑>他进去之后，他说点了一杯柠檬红茶，五十、嗯、块
0: ，五十块
1: ，对，然后上来是立顿泡的，而且那个立顿的标签还在，嗯嗯。嗯
0: 就说白了，人就告诉你，我就骗你，怎么了？
1: 但是他是律师嘛，啊，他就跟他说说把老板叫过来，他说你这个明显有问题，你的标签是利顿的，老板就说他说这个利顿也是红茶，嗯、也是柠檬红茶，然后他就跟他说，但是你没有在。这个价目表上面标明这是利顿红茶，如果你标明这是利顿红茶的话，嗯、我就不会点了。OK， 那我觉得他说的这个真的特别，这是有欺
0: 骗消费者的嫌疑的。对，
1: 而且他还问他说：“你这个在物价局核准过吗？”哦、等等等等的。然后他说：“我马上现在就要举报。”然后我现在此时此刻就要起诉你
0: 。好、啊，人家
1: 马上就给他退了
0: 、啊。他马上掏出包着、掏着、那个假发了啊！律师假发，<笑>我现在马上起诉你，啊、我要代表正义除除除掉你。<笑>好，我给他退退钱了是吗？嗯。退多少？全额退掉。当然啦，老板说：“我请你，我请你。你现在想想吃什么？<笑>没问题，姐姐，我结我跪下，姐<笑>
1: 是
0: 哦，所以你看，这些人他就是用法律的手段保护自己。是，所以有的时候你真的有时候你说你不羡慕吧，你还是羡慕的。就人家这个知识在生活当中确实能帮得到你。你
1: 说我当时去那个什么蜡像馆，我可不可以跟他说你这是欺诈？就当时有点有点
0: 难，有点难。如果他那个美国队长。就做的很不美国队长，你可能可以起诉他，但他如果是做的还挺像，就很难，这个很模糊
1: 。你能看出来是美国队长？因为他穿
0: 着衣服呀。<笑>不然就是史蒂芬·艾文斯。但是
1: 我觉得，如果他是没有穿的话，我我你都满意了，加价可以。哦呦，原来这里是看这个的，<笑>直接给小费，看那个裸体美国队长，把那个钱小费夹在美国队长的内裤边上
0: 。<笑>嗯、没错。我觉得江浙一带确实也有一些让人很迷的一些景点我们俩有一次，<是>咱那次是干嘛？反正咱介绍的时候就是开车在江浙附近闲逛嘛。嗯。有一次，他好像去慈溪。嗯。莫名其妙，咱当时去干嘛？我也记不得了。反正就是开开开开开开导航，开错路了。开错路咱们，咱就想，咱到下一个路口掉头吧，就往前开。结果那条路特别长，没有路口。嗯。哎，看上面有个大标志，显示说前面有一个什么方特乐园。咱想说，反正咱也没事儿，咱下午也闲着，这有个游乐园，咱不如就玩一玩，对吧？走过路过别错过，对吧？择日不如撞日，咱就去了。咱当时真的也是那个时候，真的是说走就走，就是啊，开错路了，既然开错了就去，就夸一拐进到一个大停车场，把车停下来。咱说走，咱去这个方特乐园，它那个名字叫方特东方,东方神话、啊，东方神话，东方神话，然后是一个中国风的。主题乐园，<错>然后我们就花钱买了门票进去，门票好像也不便宜吧
1: ，二百多，二百多，嗯，
0: 当时咱俩进去了，进去之后，我的妈，那个那个东方乐不是那个东方神话，真的是那个特别拉胯，那个拉胯的原因真的是从你进门那一刹那你就后悔了，但你没没办法
1: 。我记得进去两边它是那种仿古建筑
0: ，仿古建筑。但是你一眼就看出来是仿古
1: ，对，它只有那个框是木头的，并且涂是涂成了红色，对，因为中国不是古代就是这种朱红色的这个木头是主要的这种材料嘛。啊、但是它中间是
0: 铝合金窗，对，铝、啊、<对>合金
1: 窗。我靠
0: ，然后关键是也没营业呀，<笑>对啊，就整个那个乐园非常萧条，也没营业，<是>然后你也没有看不到什么游客，嗯，然后你走进去之后吧，就远远的听到。里面有喧闹声，然后当时你还抱有一丝幻想，就是、说：“哎，咱们还没到核心区域，到核心区域就自然而然就热闹起来了，大家估计都在里头。”你越往里走吧，你就越觉得不对劲，就是两边非常萧条，然后很多这种，呃，摆的一些所谓的那种乐园的主题形象的设施也都非常破旧。然后你后来到了核心的一个大广场，发现大家喧闹的原因呢，是有人在现场表演杂技，就有点类似于像迪士尼这种花车游行，他们就是这个定点会有人出来表演杂技。但是呢，也不是什么一帮人来表演杂技，就一个哥们儿在那表演杂技
1: 。我记得就是那个站在椅子上，哎、就椅子叠起来，然后他椅子叠椅
0: 子，对，他在最上面的椅子，
1: 然后顶碗
0: 顶碗踩踩踩缸
1: 。这个我奶奶都会，这个杂技。呃、那早知道咱就回上去
0: 看了
1: ，<笑><笑>上鱼神话
0: 。九十二岁奶奶在家里就家庭宴会上，奶奶表演个节目，奶奶咔上了顶缸，<笑>吞宝剑。<笑>对呀、啊，当时咱就看哦，那么多人。稍微看了一会儿之后，咱就走了嘛。嗯，咱心想说，那这儿有人了，那里边估计也有人了。结果你再往里走，发现所有人都在那儿，其实都在那广场上，里边再也没啥人了。然后娱乐设施也都没人，就都非常萧条。然后咱反正这个也不想做，那个也不想做。后来我记得咱在里面做了一个那个漂流，嗯，有像激流勇进那么一个东西。嗯，当时进去漂流也是非常就没人，就你都不用排队<笑>进去随便坐。然后咱当时。还想买雨衣吗？我记得，嗯，当时那雨衣特别贵，一件雨衣一百块钱，嗯，然后咱当时就不舍得买嘛。咱说操，这怎么办？这这太贵了，一件雨衣就弄破雨衣一百块钱。然后人家服务员就跟你说，说你如果不买雨衣，你一定是。就进去一定是。啊，旁边有几个女的说，她们穿的那雨衣是从玩完的人下来那收回来的，是，就他们一百块钱买，我们三十块钱收的。
1: 对，然后他们三十块钱收的，他们说他们玩完之后再，比如说十块钱卖掉、呃。对，十块钱卖掉，然后我们就在那儿等他们，对等他们出来。结果出来之后，他们说不卖了，因为他们还要再做一轮。就是特别开心，是玩特,说特好玩。<笑>对，要再要再做一轮，但再做一轮还挺久的。<对>当时我就不乐意了，我说那要不我们就买吧。对，所以我们就自己自费买了。对，然后你一说，我想起来当时里面是什么样子的。嗯，国内的一个神话，祝融和什么共工打架。哦， oh, <对>好像是对，就是他们在打架的过程中，我们就呃漂流，然后他们、呃、漂流里面可能会有一些这个屏幕，就很像是迪士尼那个《加勒比海盗》
0: 。不不不你说那个那个没没,没买雨衣啊，嗯、那个就是进去坐着看的啊，嗯、那个还体验，我觉得还不错啊。嗯、我说那个漂流是另外一个露天的一个漂流啊，嗯、它之所以会湿的原因，并不是飘起来的水会积到身上，而是它上面有水管子往下喷水啊、嗯。对你记得吧？<笑>对。然后后来我们就说，那我们就不等了，我们就自己花两百块钱买两件雨衣穿上了。咱说咱待会儿出来啊，咱五十块钱给卖掉，嗯、咱就别卖三十。好像卖掉了吧？后来咱五十卖掉了啊，就回本一百块钱。嗯，对，那个激流涌进其实还行，还行，对，还行。他就这样，我觉得让人觉得有点奇妙的就是，你没有必要弄上面弄个水管子往喷水，
1: 专门滋我们。对
0: ，就故意要让你湿。是，对
1: 。那可能有的人就是这么犯贱。
0: 哎我所以那一次也是真的是拉垮，花两百多块钱买门票，又花两百块钱买买,买雨衣，然后进去就玩了这么两个项目，我记得
1: 没有那个什么哦，还玩了个跳楼机。<果>当时咱
0: 玩了，后来就下雨了，下雨咱就想往外走，啊、说赶紧走吧，就下雨了都。啊啊、然后你说那有个跳楼机，你想玩？是
1: 那种儿童玩的
0: ？对。然后我说我不玩，我说我特别害怕。然后你说你就想玩，然后走到那跟前发现那工作人员都走要走，嗯、然后工作人员说你们俩要玩吗？我们说我们要玩。工作人员说那赶紧赶紧，马上下大雨了，这就玩不了了，就是下大雨了，这些露天项目都不不开了。他说：“你们赶紧上，赶紧上！”我们就上去，上去之后，我们还提醒那工作人员：“我们说我们不敢啊，我们害怕啊！你给我慢点，别别给我整太厉害。”他说：“行。”就他真的是特别慢，就真的就像电梯上去，电梯下来
1: 。我估计那东西高也就三四米，还
0: 挺高。反正我是真害怕，我是真害怕，我一点没装。是对，反正那个那个景区真特别拉垮，所以当时真的是后悔。我觉得就是他名声不在外是有原因的
1: 。对，所以我是觉得像游乐场这种东西，一定要去这种名声在外的。就比如说迪士尼呀、啊、环球影城啊，对吧？包括欢乐谷，其实也还可以
0: 。对，方特其实我印象中也有一些好的。是吗？以前也有一些好的
1: 。可能就是那个比较拉胯。对，那个确实太拉
0: 太拉胯了，给我拉完了。当时。<笑>对，有的时候我跟你讲，你遇到这种拉胯景点啊，就是你遇多了之后啊，你就会对旅游失去信心
1: 。其实我就是，我基本上去的景点，我觉得都挺拉胯的
0: 。你记不记得咱们以前有一段时间？就是刚参加工作、走进社会那个时候，咱大学里那帮同学玩的好的，嗯，还会每到假期，大家会约着一起出去玩嘛，嗯。我记得咱们当时连续出去玩了个两三年。其实第一次咱们最早的时候是大家约着一起出去玩景点的。咱那个时候，我记得好像是去长沙，然后咱们当时都规划行程，规划特别好，说去啊这个景点玩一下，那个景点玩一下。当时还要说去博物馆，嗯、对吧？名胜古迹。什么？这个当地有名的一些什么城市地标，全都给你去遍。对，结果咱们第一天好像就是，先是去博物馆，人家说博物馆不营业，<笑>特别搞笑。当时我记得咱想去一个什么湖南湖南什么省博物馆，好像是一个还挺厉害的一个博物馆，嗯、人家说我们不营业啊，不营业，我的完了。然后晚上的时候，下午又去了一个什么古镇。然后那古镇里边也是巨拉胯，全是卖大鸡排的，全是卖臭豆腐。哇，咱都是，就就<笑>吃大鸡排，吃臭豆腐，小吃小吃臭豆腐，吃章鱼小丸子，吃臭章小丸子，吃那个烤面筋，完了都难受。后来咱就回到哎，
1: 不过那边长沙臭豆腐应该对啊，<笑>因为我们去的就是长沙对
0: 。反正回到酒店之后，后来我们想说算了，第二天就哪儿也不去，咱就踏踏实实的酒店里边打牌，踏踏实实的酒店里边玩桌游。<笑>然后从那以后，我们再大家约。假期出去玩，无论是两天还是三天还是五天，嗯、我们就什么景点都不安排，大家就是到一个地方打牌，在酒店里打牌。<笑>对，所以我们都会找那些特别舒服的酒店，是，要么就是那种大家可以很自在移动的那种民宿，彻夜打牌。对，我们就这样，后来玩了几年
1: 。是我记得有一次我们去的应该是宁波啊，那个酒店是我最最满意的。东钱湖，对对，它好像是一个以前那种上山下乡知青住的一个小的区域宿
0: 舍嘛，就接那个旧楼呃旧平房改造的，
1: 是的，然后改造的又特别好，
0: 特别好，就是不隔音
1: ，呃不隔音，为什么不隔音呢？就是我们晚上两三点还在那打扑克，旁边带着孩子过来旅游的爸爸实在受不了了，过来敲门
0: ，不好意思几位啊，能不能小点声
1: ？而且还来两回
0: ，对，因为咱当时是在玩那个抵抗组织是吧？一个桌游。那个东游戏就是一开始就得六六个小时
1: ，是，啊，咱
0: 当时就是已经玩到深夜，然后又非常激动，大家要辨别出个你我是非的，所以当时大家情绪比较激动，然后那个房子就真的全部都是那种以前那个红砖垒的，所以真的不隔音，<是>然后人家那个爸爸来敲两次门。就说能不能麻烦真的小点声，我们孩子真的就哭哭闹闹<笑>已经一宿了，就睡不着
1: 。爸爸肯定说：“来来来，就那个秃头他是坏人，好吧，<笑>我就告诉你们啦。”爸爸说：“我
0: 都来，<笑>我都来两次了，你们一点都不邀请吗？<笑>就是一点都没有这个意思吧，就不提一嘴吗？”
1: <笑>啊？对，但我觉得跟朋友出去玩就是最开心的。是吧？对吧？我觉得，因为出去玩其实很重要的一个维度啊，你除了就是路上要舒适啊，然后景点要好，还有一个特别特别重要就是人要对
0: 。怎么是你跟不对的人出去玩过吗
1: ？其实我觉得十一就很容易出这种问题，因为十一总是要跟家人一起玩啊，有的时候，对吧？对我来说哈，我觉得家人还可以，我觉得最最可怕的是同事
0: 。你跟同事出去玩过吗？除了美国那次，这
1: 个、呵呵这个就是我的一个痛点了。就我这个人不知道怎么回事哈，但凡是我加入的公司，在我加入的那一年就会开始走下坡路，没有团建了
0: 。就原来都有集体出去旅行这个安排，对呀、啊，自从你加入就没有了
1: 。对，比如我第一个公司，前一年还去的日本啊，我加入的那一年，老板就是特别不好意思说，哎呀，今年我们确实不咋地，嗯，然后那给老员工每人发一个 iPhone。那这个你作为新员
0: 工，那什么都没捞着好。对
1: ，我们就不出去玩了，然后大家也比较忙，就类似于这样。我想，哎，那也没事儿，明年
0: 我就能拿到 iPhone。对，结果
1: 第二年更差，连 iPhone 都没有，也没有任何出去玩啊什么之类的。然后，那我后面就换了一个公司嘛。我想，我再换一个公司，总得有团建了吧？嗯。大公司。我记得我当时是五月份拿的 offer， 然后六月入职，然后就我拿到 offer 之后，他们就去团建了。当时那年还
0: 有，但你没赶上
1: 。对呀，我 offer 都拿到了，但是我就定的六月四号入职，他们就是五月二十多号出去玩，去的云南。哎呀，你都不知道啊，那个洱海啊，他们在那个洱海，而且酒店也蛮不错的，就是洱海边上。羡慕。那个很舒服。但你当时
0: 应该是很期待，你想说这不挺好吗？第二年我也有机会
1: 。对呀，就第二年又下坡路，就又下坡路嘛
0: 。你这是什么团建收割机？
1: 真的，我我我真的就不行。你同事
0: 是不是都挺恨你的？
1: <笑><笑>我听人家哦，你知你不知道有些外企他们那个团建？我记得我之前有一个朋友，他在一个外企，我不知道什么外企，就是他们还有什么活动，就是说不同的同事都可以来提这个策划，今年我们去哪里玩？然后你还要做一个海报 poster。抛在你们这个公共区域，然后同事就来投票。比如说有三个三个人提出了三个这个策划案路线，对，嗯、然后有的去日本，有去泰国，然后你还得吸引嘛，吸要很吸弄得很吸引。我看他们剪贴画弄得可高级，嗯、最终被选中的那一条，大家就可以一起去玩这个。
0: 天<哪>啊，
1: 真的，我真的可羡慕了。
0: 这个事儿我经历过，但是我没去。哦， oh. 我当年第一份工作在广告公司的时候，是那个事儿也挺有意思。<笑>在广告公司，然后哎，说有团建，嗯，当时就是像你说的，非常令人羡慕。我们当时不是投票，当时是直接颁布三条线路，是任选其一，嗯，就公司不强制你说让你去哪儿，你想去哪儿就去哪。当时我记得是泰国、日本，还有一个什么地儿，应该是三个地方，想去哪儿就去，全都是去国外的。但是呢，有前提就是。这三个地方办签证的难易程度都不一样，所以你根据你自己的情况。因为有些人可能他说我我还短时间内办不下来日本签证，那去泰国当时是落地签，所以当时去泰国人特别多。然后我为什么没去呢？是因为团建之后没多久我就提离职了。然后虽然我的 last day 是在团建之后的，但是那我也没必要参加团建了，所以我就没去，我也不想去，因为那个好像是说那个我们不是全额报销的。是公司给每个人补助多少钱？
1: 百分之七十。对
0: ，然后反正自己还要花一部分钱，然后我也就没想花这个钱，我就不去了。但是后来就是他们回来也跟我聊了聊，说也挺搞笑的，他们也是挺有意思。的。他们当时有个有意思的事儿是，大家一起去泰国，泰国不是有一个标准项目？咱们去泰国也玩过嘛，就给你拉到小岛上，<笑>然后跟人去浮潜，对吧？这常规的都有浮潜，他们去浮潜，他们说当时一帮女的坐个小船出去浮、啊、潜
1: ，浮潜之后晕船。什么一帮女的？你能不能注意一下你的言辞了？呃，一帮姑娘
0: 。比方每人，<笑><笑>呃，这个出去出去小圈儿就晕,晕船，这很正常嘛，都是晕是晕船，晕船晕船就不行了，不行了之后，就哎呀就不能浮潜了。然后有一批人就还行，还行之后，然后后来呢，那个就是导游就跟他们说说，大家呢，即便是晕船下下水也也会好，就是大家下水玩一会儿就好了。然后他们这帮人就穿就穿戴上装备，然后就下去了，下去之后就在船的一侧就在那浮潜。结果呢，晕的实在不行，就在船另一侧就呕吐，就、呃、就在呕吐。
1: 就是另一侧的人没下去的人在吐，没
0: 下在船的另一侧吐。然后这另外一,一侧的是另外一帮人的底下在那儿浮潜，然后这这边吐呢，然后浮潜那帮人就在说，说确实有效，说这个在水里边真的清爽啊，就这个这个玩一会儿之后确实就，而且这个水真的是清澈呀、啊，而且这个水。我刚才喝了几口，甚至都觉得就非常清爽，<笑><笑>然后就是其他人都就笑都不行，都他不是他都没告诉他们到底是怎么回事，他们也不知道，就,就没告
1: 诉他另边另外有人吐了，对，不然的话他可能更难受了，更难受了，可能那边吐的甲鱼汤嘛，<笑>所以就清澈好喝嘛。<笑>哎呀，真、就是我也觉
0: 得这挺有意思，就是一<笑>一个船的两边完全是两个世界，是对
1: 。但我虽然说没有跟同事出去团建过啊，嗯、但是以前我在金宝贝的时候哈，金宝贝。其实还不错，他每年有一些活动，啊、然后有一个雷打不动的活动呢，叫全国指导师大会。就金宝贝上课的老师是叫指导师，然后呢，每年就会给全国甚至是全球的这个老师聚到一起，呃，拉到这个上海周边的一个度假村，那个地方叫太阳岛。我
0: 好像也去过一次。对，嗯
1: 、那是一个很大的度假村。我记得当时我我那一年就去了，去了之后我真的觉得特别痛苦。第一个呢，就是它是一个夏天，然后又很潮，大概就是梅雨季节的时候
0: 。梅雨季节去岛
1: ，对，你们真的是疯了。而且它的那个酒店又是，它搞的老高级，就是一个一个像小别墅一样的。那么他就是要不就是一楼，要不就是二楼嘛，
0: 更完蛋了
1: 。对，那个床啊，你都不知道，那个感觉就像是睡在水里一样
0: ，一坐都哎挤出水了
1: ，啊<笑>、嗯，特别难受。然后又有很多蚊子，
0: 哎。
1: 啊、哦，你就想听起来
0: 像是一个很好的场地，但是这个体验确实有点糟糕。
1: 对啊，他们还有一个传统，就晚上的时候，我们这个教务总监，就是全国最大的那个管老师的那个 leader， 也是我的直属领导，嗯、他特别喜欢在这个指导师大会的晚上叫大家一起到他的房间去聊天
0: 。这算是一个 bonding 吗？大家
1: 对，而且都是要大家喝点小酒，然后就是聊一些工作以外的。
0: 哦，聊公路以外，那还行，就闲聊嘛，<对>大家对
1: 闲聊。嗯、但是那一年呢，来了个英国人，就是英国的这个指导师所
0: 。所以你们为了迁就他，大家要说英语，
1: 要说英语，就是一一屋子十几个中国人加一个外国女的，我忘了她叫什么，好像叫 Lily 还是什么之类的。嗯天哪！我当时就是千万别点我名，千万别点我名，不要叫我说话，不要叫我说话。后来我就在那假装睡觉，因为他那个房间也不是特别大，那可能有的人坐沙发，有的人坐地上，我就给自己坐到那个窗帘后面，<笑>给自己这样拉起来，不要叫我，不要叫我，不要叫我
0: 。<笑>后来发现大家都不知道你来了，因为他开始说你坏话了
1: 。<笑>我跟你说，我们那些指导师同事英文都很好，因为金宝贝他是需要英文授课的，嗯、所以他们都没有什么太大压力。但对我来讲，我就觉得特别难受。嗯，天
0: 哪！你这个让我想起我以前有一次经历。我们去美国工作，哦、当时一帮人聚在一起，我们有五个人，四个人是中国人，一个人是在上海工作的美国人。就是我们在去美国之前啊，我们在到了美国土地上之前，我们在中国大家开会的时候，那个美国人都是非常流利的中文。嗯，就是他都是非常流利，他跟他公司的人也都是全部都是中文交流。但是我们到了美国之后，我们五个人开会就是全部都讲英文。我当时很想不通，我说我们这五个人中文都倍儿流利，我们为什么坐在这里讲讲英文呢？就是因为这个土地的原因，大家就是说怎么基因突变了嘛，都开始讲讲英文了，很好奇。但是你那个时候你没办法，因为人家这四个另外四个人都是客户，嗯，你就只能跟着一起讲英文，还挺煎熬的其实
1: 。对呀、啊。然后晚上就大家聊得很嗨，弄得很晚。我不知道为什么他们讲英语能聊那么嗨，就聊得很晚，聊得很晚。结果第二天还得早上七点起来跑步
0: 。哦，你们这里确实有点那种团建的感觉，环岛跑步。你们叫什么企业拓展呢、啊？这属于
1: 是。然后我当时就觉得，我当时还没有跟你。跑步嘛，所以我这个体育又很差。嗯、他们当时分两个梯队，一个是快梯队。我跟你说，我们那个教务总监特别厉害，他就是快梯队第一名
0: 。快梯队对，配速是呃两分五十，然后你们慢梯队是三分零五秒
1: 。<笑>慢梯队，我说我就属于老弱病残队，哦、跟着跑。然后一边跑啊，人家还给你介绍说，哎，看到这个湖了吗？等一下中午我们吃的那个鱼就是从这个湖里面钓起来的。哎，然后中午的时候带大家一起吃饭，然后晚上的时候还要表演节目啊，嗯，然后我当时很搞笑，我还表演唱歌节目，你能相信吗
0: ？你唱歌 ？S, S H E，S H E 什么歌
1: ？你是电，你是光，你是唯一的神话，我只爱你。You are my superstar，
0: 挺好呀，我觉得挺好，我觉得是咱们这么多节目里你唱歌唱最在调真的吗
1: ？你是。啊，行了，行了，行了，行了，行了，行了<天>，别别别别别别别
0: ，怎么越夸越哎呀、啊，你这个人见好就收啊！是，对，说到去这个、呃、太阳岛这个事儿，其实你记不记得咱俩刚认识的时候啊？哦、有一次去我家，是带你去了一次岛。
1: 哎，那个时候我跟你说，我是特别期待的，特别期待。对
0: 你讲心里话，就是这个可能是大家在认知上的一个误区，是就是我们家以前确实有这个习惯，就是总喜欢去岛上玩，因为我爸特别喜欢钓鱼。
1: 你爸喜欢钓鱼，我怎么没听？哎，我一看，哎，没听说过
0: 。<笑>我爸喜欢钓鱼，但是我爸不是喜欢像咱们普遍认识的，像这个天元邓刚这种钓鱼，不是。哦、我爸不是那种拿竿唰甩出去水库钓鱼，很技术流。你爸怎
1: 么拿那个三叉戟海王那个、啊
0: ？一个猛子扎下去，然后跟鱼对话，然后唰一下那个鱼扎死了，上来。我爸是玩这种，<笑><笑>不是。我爸小时候其实他是那种所谓的钓鱼，有点类似于捕鱼。啊， oh, 就是他是喜欢用手提线钓鱼，嗯，就是他不用杆，儿，嗯，他是把船开到海中间，手提线放下去，往上拎拎鱼
1: 。你是你爸钓上来的吗
0: ？<笑>然后呢，<笑>就所以我们家经常有的时候，比如说假期啊，大节假日啊，就是会跑到岛上去。那个时候也正好家里有朋友在岛上，就是有一些，比如说是看海也好，或者说住在那儿也好，我们就去他那地方住。嗯，但是其实当时没跟你说，就是其实都是农村。就我们那边岛上，你想那些岛上都是岛民、岛村，它不是什么度假村，是，所以它条件是比较糟糕的
1: 。但是，但没想到这么糟糕啊！
0: 因为我们去其实核心要义还是能够吃到一手的海鲜，然后能够吃自己去钓，然后能够体验农家乐。我觉得我们好像没有去钓。我们因为当时是封海，因为当时就是你来的时候赶的不巧嘛。然后我们我爸妈又是那种特别热情的，他就总觉得说得给你安排个什么事儿，然后安排
1: 去吃苦头呗。<笑>
0: 就没想到嘛，没想到听了
1: 我们上一期播客，知道我吃苦头开心，所以就专门安排了
0: 。<笑>就没想到，没想到你你当时就是特别不满意嘛，就是也不是不满意，<笑>就是你接受不了。对对，接受不了
1: 。我没有不满意，就单纯接受不了。嗯、接受不了，就那个房子，我因为我从小我们这儿也有农村啊，我外婆和我奶奶住的都是那种农民房，嗯、农村的小二楼那种的，但是你们属于平房，只有一层。东北农村不都是这种吗？对，我是没见过这种只有一层。平房，哎，我外婆那个也是只有一层。对啊。但是东北那种一层吧，它是平的，平顶的。对啊。不像我外婆哈，我外婆那个房子，它是一个尖顶的，又有瓦，然后瓦上面嘛，它又有一些漂亮的这种小翘角，嗯、对你就会觉得没那么凄惨。但是你有可能是刻板印象，因为在南方我们去的那种平顶的都是那种移动板房，嗯、才会是平顶。南方
0: 雨水多吗？对坡顶便于排水，对北方雨水
1: 少，平顶易于保暖嘛？对，所以我就觉得是刻板印象。当时我就觉得这个地方怎么这么破，但而且那个时候我们家也不喜欢看那种什么乡村爱情。如果看过的话，你就会知道哦，北方的这个农村房子就是这样。<对>当时不知道，当时以为怎么故意给我来什么猪圈睡觉嘛。
0: <笑><笑>厕所还是在外边的
1: 啊？进去之后还我给我们两个人特别安排了一间是带床的，
0: 其他人睡炕。对，你们咱俩可以睡个床，人家还是其实人家还挺在意我们，还特意给我们弄的新床单、新被罩，然后给你铺的挺好的。对，但是就是你还是接受不了吗
1: ？那个主要是因为他们可能本身不睡床，对，所以床的那间屋吧也没什么人气，里面可能好像还堆了一些什么他们的杂物杂物，对，然后住着吧，反正就很不舒服
0: 。对，所以其实你能理解，就是如果说家里人带你去这种地方，其实真的拿你当家人看。对，但是我也讲心里话，就是没有考虑到这个文化差异，就南北之间这个文化差异，是你们体会不了。尤其像这种厕所，你像我们为什么能适应？是因为比如说我爷爷奶奶家当年他们都是厕所是在户外的，是就所谓的旱厕嘛。对
1: ，我记得当时我上那个旱厕，它已经不是你之前跟我形容过的那个一个大坑，然后你就在坑边上拉这种。<笑>当时我印象很深刻，它应该是它不是抽水的嘛。所以、啊、是蹲厕，所以它那里面味道特别大。然后它是用两块木板，啊、中间有一条缝，
0: 那就是旱厕呀。
1: 对，就是旱厕，就底下都是屎
0: 。对，你能看到底下屎堆起来的，<笑>堆个小山
1: 。对，哎呀，你别说，但我跟你讲，我但我跟你讲，
0: 现在其实啊，嗯，就是其实农村还是这样，但是会好呢。它是买了个那种蹲厕的那种马桶，给你盖上去，啊、就是你看不到那条缝了。是。然后他弄了个洞之后呢，让那个洞深一点，你也看不到，就黑漆,漆一个洞。但是呢，有的家会改一个冲抽水，但不改的话，还是拿要拿瓢或者拿水桶弄水然后
1: 冲。我跟你说，我们那边啊，我们南方以前，我现在突然想起来，类似于这种旱厕啊，我们叫粪缸。缸
0: 怎么是？就是坐在上面拉
1: 。对，我记得我外婆家那边有一些就是路边的那种公共厕所，以前旧的时候没有冲水的时候，就是一个一个粪缸，就是一个一个缸，坐
0: 在缸上拉。
1: 对。然后那个缸里面就全是屎
0: 。呃，
1: <笑>然后小的时候男孩子淘气就会在那个粪缸里面放鞭炮
0: ，变不变态呀、啊？<笑>啊？我我跟你讲，你说到这个，刚才你不是提起那个旱厕，就我之前跟你提那个旱厕，那是我人生中见过最恶劣的旱厕。我跟你讲，你看那种一条缝里全是屎，那个、根本就不吓人。嗯，我当年小时候跟我妈回她山东老家。我们当时见到那个山东那个旱厕，才是洗刷我，就是一个大粪坑，大粪坑两米乘两米一个大粪坑，就是当时我已经难受了。对，我们去了之后，人家说我们说厕所在哪？他们说厕所在外边。然后我们出去，他们一指说那边有门厕所。当时想说这门厕所在外边，跟我们农村一样，对吧？就你也当时想打开门进去，狭小的一个空间，地小一条缝，你蹲在那个缝上拉，底下都是屎你能接受？因为你以前小时候就见过，农村就是这样。但当时我去打开门的时，我就懵了，里边是一个硕大的房间，像一个仓库一样，特别大，整个地面掏空的，两米乘两米，像一个游泳池一样，然后两边有一种很很窄的那种过道，有一个楼梯通到下面
1: ，啊，有个楼梯,那楼梯是干嘛的？掏粪用
0: 的，下面掏粪用的。<笑>然后在这两米乘两米见方的每条边，你随便找个地方都可以蹲着拉屎。<笑>我当时我懵了。然后人家还是特意说，就是因为我们是从大连来的，人家觉得我们是从大城市来的，怕我们接受不了，说特意连夜把这两米乘两米这个池子里的粪全掏走了，而且洗刷了一遍，哦、是干净的，哦、就是你当时已经看不到里边有屎了，你只能看到里边是褐色的这个、这个、内壁，就是像类似于混凝土墙一样。嗯，我靠。你知道吗？懵了，当时懵了，当时整个人就是懵掉了，都甚至都拉不出屎了
1: 。我觉得我肯定不行啊，我很怕就摔下去啊
0: 。真的，我们在那儿住了三天还是五天，我一泡屎没拉。
1: <笑>不像你，啊，
0: <笑>不行，害怕
1: 。怎么这个时候你拉屎就不花时间了呢、哎？不是，你想
0: 想那东西多危险呢！真的，你正常人是不是得踩在两两只脚踩在一个地方，往一个竖条的地方拉？对啊，那个你得两只脚踩在一条边上，往后拉，你万一一切没弄好掉下去怎么办？对啊，很危险，所以不敢，根本不敢
1: 。真的吓，根
0: 本不敢。那是我人生中见过最拉胯的厕所
1: 。所以我们现在在说拉胯景点，<笑><笑>不是在说拉
0: 胯厕所。我说的是拉胯景点，不是说的是拉屎景点。<笑><笑>哎呀，嗯、哎<呀>，我小时候还有一个特别让我去记忆深刻的一个拉胯的地儿。嗯，嗯当时我不是之前提过，我说咱讲那个儿时的暑假记忆什么的时候，我不是说过有一次<是>有一年暑假，我妈突然间带我去内蒙骑马吗？嗯，那一次也是，去内蒙骑马特别开心。特别开心去那门古骑马，当时跟我说是去大草原，嗯，当时跟我说去科尔沁草原。当时你想说这名字草原，你想象的那种，扬鞭催马运粮忙那种什么？呃、不是扬鞭催马，就那个风吹草地见牛羊啊，哦、那种啊，见牛羊，对吧？底下就是蒙古包啊，马、羊、牛，蓝的天空，对你当时想的都是这种，对吧？结果到了那个地方之后呢，就是开车驱车四个多小时，没见到一片草地。全是沙漠， oh, 天呐！后来就是说，是因为内蒙土地沙化太严重，因为从我们那边去呢，是尔沁
1: 沙漠是哎
0: ，真的叫科尔沁沙地啊。Oh. 我们那个时候其实就是从辽宁到阜新，从阜新再转到那边，我靠，全是沙子。然后那个马场就是就是在建在沙子上的，最起码其实你根本就看不到任何绿的东西，就是骑着马在沙子上走
1: 。那不也挺有意思的吗？让我们红尘作伴。
0: 那人家在骑的时候，地上都是都是绿草呀，我们骑都是沙子，扬起就扬尘了都。啊，然后最后骑到终点，他一个坡上去，远远的让你看到前面有一小撮绿色，说的是这个叫什么植树造林的一件成果，大家看一下。这
1: 是我们唯一的绿园了
0: 。对，那次也是真真让人觉得挺拉胯的，而且那个骑马呢不能快，其实你就是坐在马上就滴答答答滴答答这么走，你都不能快，因为他们很担心你出危险。当时我们骑那个马，那条通道两边是那种。你可以理解有点像那种，就是那种杨树林，就是它也是为了固沙用的，就是都、就是树。然后他们就是说说很容易出危险。我们当时经过的时候就看到一个出危险的，就是有一个人他就是没有让牵马师牵着他，他就自己骑了。骑了之后他这个马就快起来了，马跑起来之后他就是驾驭不了，然后那个马就开始斜着跑，就是越往越来越往那个树林子里进，然后就进到树林里了。然后他就特别害怕，特别害怕之后他就想说，他想说那我那我就跳下来吧。对吧？马太快了，我驾驭不了，我跳下来。反正地上都是沙子，我摔不摔不死，还有想跳下来。但他觉得跳下来的也可能会摔太疼。他想说那边上都是树，我如果能够一下子抱住一棵树，我是不是就可以哎从马上下来？他就想的是那种很像那种特工电影里边，咵抱住一棵树就下来了。结果他这一操作，就马太快，这惯性他就。啊！就撞到树上，就弹飞了
1: 。<笑>他想太多了吧？他觉得自己是什么特技演员吗？对呀、啊，就想太跳马还能抱到树上。
0: 哎，所以后来就是救护车都进去了，都<笑>抢救了，人都完
1: 了，真的，很很危险。那马怎么样了
0: ？马就跑走了。马，人家马是知道自己家在哪儿了，他就跑一圈，就回来了，就自己跑回马厩。所以，
1: 所以说，其实他只要不下马，一点事儿都没有
0: 。对，<笑>而且这个马特别搞笑，就是马往就去城的时候，马都是特别慢的。他知道自己在工作，他不愿意出力。慢慢走，回城的时候马特别野，他知道到吃饭点了，回城上就狂奔，所以一般那个骑那个就是牵马师都会跟你说，咱去的时候都是慢慢走，回来可以让你感<是>简单感受一下狂奔的感觉，
1: 法拉利的感觉，哇，那
0: 马就哒哒哒起来，那时候根本你坐不住，在那马鞍上坐，你的屁股都给你颠碎了，<哪>必须得站起来，所以为什么那些赛马都是站起来？他是因为你坐
1: 着你难受死你，你说啊
0: ，站起来哒哒哒往回骑。
1: <笑>我觉得马当时肯定也很奇怪，跑回去他就跑特快，为了回去跟人家讲，哎呀，我今天骑我那个人呢？’<笑>真以为自己是什么武林高手了。<笑>我当年在横店拍戏的时候都没遇到这种人，<笑><笑>对
0: ，特别好笑。那那次骑马也特别搞笑
1: 。真的，你是跟谁一起去的
0: ？就跟我们家里我妈还有我哥我弟弟，我们全家都去了当时。
1: 哦，嗯、我是没有跟除了我爸妈之外的亲戚一起出去玩过，很少。因为我们家里面大家都做生意嘛，就挺忙的，没时间。对，然后我舅呢，他现在就是因为自己生意比较稳定了嘛，然后员工也相对稳定，他就想效仿那种大城市团建
0: ，小厂子里也搞团建。
1: 对，嗯、都是那些就小学文化的阿姨和大爷，
0: 就相当于农村里的一帮人出去团建
1: 啊。对，然后再加上他旁边经常打打牌那种兽医站的朋友，那你大舅
0: 还挺<笑>挺大气的，都给他们花钱、哎。不是，他
1: 们可能就自费的吧。<笑>
0: 那就别往里头填,填、啊。然后，然
1: 后还加上我外婆和我妈都。都外婆和你
0: 妈不会是自费的吧
1: ？那应该不会，应该是我舅出钱，啊、然后就是搞一个这种哦，也一年一度啊，我们味精厂出去团建。啊、OK。然后我妈就去了一次，后面就真的再也不去了。我都不知道他们出去团建了，嗯、然后就在我那个大舅妈的那个朋友圈看到那种阿姨，你想就特喜欢拍照嘛，<对>然后就发好多朋友圈。我看就我妈就是那种臭脸。全程臭脸，对，为什么？<笑>就站在那种礁石上面，头发吹到他脸上，然后他的脸就是那种很黑着。<笑>他跟我说就真的特别无聊，因为我妈这个人很抠的嘛，嗯、我就是像他的，他抠归抠，但是他要求特别高。就比如说出去住酒店吧，他就不能住差的，嗯、他他所以他就就是不去嘛，去哦哦哦去了就得住好的。但是他跟这个我舅他们一起出去就不能提要求啊。那这种阿姨就本身就是农村的，他们也没什么要求，所以就住的又特别差。嗯、然后他说他们去了横店，他说啊，你别提了，横店啊，真的你在电视里面看拍的好，嗯，你实际啊就一点都没意思。然后还说就爬楼梯，就不是那个皇上那个。皇上的那个那个大殿不是很高，很多楼梯嘛，就模
0: 仿<要>模仿故宫那种。对
1: ，要爬上去。
0: 然后我妈,妈腿脚又不利索，腿脚
1: 又不好。我妈说：“我真的都跟不上你外婆，真太累了。”她说：“还没劲，然后我以后再也不去。
0: ”我记得我们有一次好像说要去横店，然后你还特意问你妈
1: ：“你说妈，<对>
0: 你去过横店？横店怎么你妈说：“别去，这一点都没有意思。对”对对，其实想也能想到，它是个影视基地嘛，嗯、它并不是一个。其实好多人去，就横店这两年为什么火了，是因为好多粉丝。
1: 对，去探班，还有就是打卡，就是那种什么电影中的桥段的对，对，谁谁谁去
0: 过的，或者有些粉丝说，我哥哥在这儿拍过戏，我要来这儿打个卡
1: ，嗯、才火
0: 起来。其实真的不适合我们大众去。刚
1: 你说哥哥的时候，我以为他真的哥哥，哦
0: 、不是那种那种戏称的哥哥。
1: <笑>那那你这个就是你要啊,啊，我哥哥在那儿拍过戏，哦、<笑>你得是这种，不然我以为你真在说你哥。哦、哥呃
0: ，哥哥指的是。亲戚一种称呼、啊嗯、哥哥啊，指的是爱豆，是吧？<笑>
1: 估计有人要骂我们<笑>说他们没有家<笑>
0: 。对，差不多。我们今天跟大家聊了这么多关于旅途上的故事，还有一些拉胯的景点是希望能在十一假期大家无聊的时间当中给大家带来一丝欢乐。
1: 因为我是觉得哈，十一、嗯、很有可能就是说人在这种途，景点也拉胯。那么。我们这个肥话连篇就属于咋说呢？唯一的快乐送给大家<笑>
0: 、啊、希望能够为大家的十一假期平添一份
1: 精彩。<笑>对，就是本来呢，以前不是有那个国庆七天乐吗？现在就没有，呃、就十月三号乐，
0: <笑><笑>好吧。总而言之，我们再一次祝大家假期快乐
1: 。是是，然后还有就是，可能还有人在十一的时候在工作，哎，对的，有可能是一些基层的人员。
0: 也要感谢这些坚守岗位的人。是是
1: 是，你们如果无聊的话，嗯、可以听我们这个废话连篇，好吧
0: ？对,吧对，就这样，希望大家开心，咱们下期节目再见，拜拜，拜拜。